0: Liebe Kommilitoninnen, liebe Kommilitonen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Podcast des Lehrstuhls für Unternehmensrechnung und Controlling der Fernuniversität in Hagen. Mein Name ist Dr. Michael Holtrup und in diesem Podcast möchten wir uns mit der Auflösung der Bilanzen in Konten beschäftigen. Bislang haben wir beispielsweise im Rahmen eines Aktiv- oder Passivtausches bzw. einer aktiv passiv oder aktiv passiv Direkt Änderungen an den Positionen einer Bilanz vorgenommen. Für eine Vielzahl von Buchungen im Jahr, die stattfinden, ist ein solches Vorgehen natürlich nicht angemessen. Aus diesem Grund werden für einzelne Buchungen, für einzelne Änderungen sogenannte Konten eingeführt. Der Begriff Konto kommt wieder aus dem italienischen und bedeutet nichts anderes als Rechnung. Dabei werden für jede Bilanzposition mindestens ein Konto, zumeist aber auch für Unterpositionen mehrere Konten genutzt. Konten nutzt man dann natürlich auch für erfolgsrelevante Buchungsvorgänge, das heißt für die Buchung von Aufwendungen und Erträgen. Darauf werden wir aber erst später in einem gesonderten Podcast eingehen. Die Nutzung von Konten hat den großen Vorteil, dass man nicht nach jedem Geschäftsvorfall eine neue Bilanz erstellen muss. Damit bleibt die Bilanz eine Bestandsrechnung, die nur einmal im Jahr zu einem bestimmten Stichtag zum Abschlussstichtag verpflichtend aufzustellen ist. Über die Konten können wir hingegen eine Bewegungsrechnung vornehmen, die die Veränderung einzelner Positionen im Jahr darstellt. Grundsätzlich kann man Konten in einer sogenannten Staffelrechnung führen. Auf diese möchten wir hier nur ganz kurz eingehen, weil wir unsere Konten nicht in dieser Form, sondern in der sogenannten T-Kontenform führen. Staffelrechnung bedeutet in diesem Fall, dass ganz einfach der Anfangsbestand eines Kontos erfasst wird, Zunahmen auf dem Konto hinzuaddiert werden und dann das Ergebnis des Bestandes ermittelt wird. Entsprechend werden Abnahmen subtrahiert und es kann auch wieder das Ergebnis festgestellt werden. Dieses Fortschreiben von Beständen auf Konten durch Addition von Zunahmen und Subtraktion von Abnahmen nennt man auch Skontrierung, Fortschreibung. Letztendlich ist die Staffelrechnung nichts anderes als das Addieren und Subtrahieren von Zu- bzw. Abgängen in Listenform. Die üblichere Darstellung von Konten, die auch hier genutzt werden soll, ist die sogenannte T-Kontenform. Die Bezeichnung T-Konto rührt daher, dass diese Konten aussehen wie ein großes T. Analog zu einer Bilanz haben T-Konten eine linke und eine rechte Seite. Die linke Seite wird dabei als die Sollseite und die rechte Seite als die Habenseite bezeichnet. Schauen wir uns nun zuerst an, wie Aktivpositionen einer Bilanz auf solche T-Konten übertragen werden. Bei Aktivkonten wird am Jahresbeginn der Wert der Aktivposition auf die linke Seite, auf die Sollseite des entsprechenden Aktivkontos übernommen. Betrachten wir beispielsweise das Aktivkonto Kasse und haben in der Bilanz dort einen Bestand von 15.000 Euro, so wird dieser Bestand auf das Kassenkonto auf der Sollseite als Anfangsbestand in Höhe von 15.000 Euro übernommen. Zugänge bei Aktivkonten werden ebenfalls auf der Sollseite gebucht, Abgänge hingegen auf der Habenseite. Bleiben wir wieder bei dem Beispiel unseres Kassenkontos, so würde nach dem Anfangsbestand auf der Soll auf der linken Seite bei einer Einzahlung beispielsweise von einem Kunden oder einem Mieter diese Einzahlung ebenfalls auf die linke Seite geschrieben bzw. gebucht. Auszahlungen beispielsweise von Frachten oder Löhnen würde auf die rechte Seite auf die Haben-Seite geschrieben bzw. gebucht. Nun können im Laufe des Geschäftsjahres viele Geschäftsvorfälle auf einem solchen Konto stattfinden. So ist nachvollziehbar, dass viele Einzahlungen im Verlauf des Jahres stattfinden, die alle auf der Soll auf der linken Seite gebucht werden. Gleiches gilt für Auszahlungen vom Kassenkonto, die alle auf der rechten, auf der Habenseite erfasst werden. Ähnlich wie bei einer Bilanz ist auch ein Konto in die Waage zu bringen, das heißt die rechte und die linke Seite müssen die gleichen Beträge aufweisen. Um das zu erreichen, wird der sogenannte Saldo ermittelt. Der Saldo ermittelt sich, indem alle Beträge auf der Sollseite zusammenaddiert werden alle Beträge auf der Habenseite seite zusammenaddiert werden und die betragsmäßig kleinere Seite von der betragsmäßig größeren Seite abgezogen wird. Der so ermittelte Saldo wird auf die betragsmäßig kleinere Seite geschrieben, so dass das Konto wertmäßig auf der Soll- und auf der Habenseite die gleichen Werte aufweist und damit ausgeglichen ist. Dieses Vorgehen ist insbesondere beim Kassekonto sehr gut nachvollziehbar. Zu Jahresbeginn hat man einen bestimmten Betrag in der Kasse liegen, es kommen Geldeinzahlungen hinzu, es wird Geld ausgegeben und am Ende des Jahres verbleibt ein bestimmter Betrag in der Kasse. Das ist nun aber nichts anderes als ein Anfangsbestand plus Zugänge, an Geld minus Abgänge von Geld zu berechnen und dann den Saldo, den Restbestand, aufzuschreiben. Dieser Saldo im Kassenkontofall der Bestand an Geld kann nun wieder als Aktivposition in die Bilanz übernommen werden. Aber Achtung, hierbei gilt natürlich, dass nicht das buchmäßige vorhandene Geld relevant ist, sondern durch Inventur überprüft werden muss, ob tatsächlich der entsprechende Betrag noch in der Kasse liegt. Ist das nicht der Fall, ist der entsprechende Posten nach der Inventur anzusetzen. Grundsätzlich gilt, Anfangsbestand plus Zugänge ist gleich Abgänge plus Endbestand. Damit ist auch das Konto in der Waage. Entwickeln wir nun Konten aus den Passivpositionen einer Bilanz, ist es dort genau umgekehrt. Die Anfangsbestände von Passivpositionen, also von Passivkonten, stehen auf der rechten, auf der Habenseite. Ebenso stehen dort die Zugänge zu dem Passivkonto, zu der Passivposition. Auf der linken Seite, auf der Sollseite bei Passivkonten stehen die Abgänge und auch der Endbestand. Dieser Endbestand kann nach Überprüfung durch die Inventur wieder in die Bilanz übernommen werden. Dieses Mal auf der Passivseite. Schauen wir uns wieder mal ein Beispiel an. In diesem Falle das Beispiel der Position Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Stehen in der Bilanz am Jahresanfang 10.000 Euro als Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, so sind diese auf dem Passivkonto Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung auf der rechten, auf der Habenseite als Anfangsbestand zu vermerken. Erhöhen sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung im Laufe des Jahres, so sind diese ebenfalls auf der rechten, auf der Habenseite zu vermerken. Vermindern sich die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, beispielsweise indem wir diese bezahlen, ist diese Verminderung auf der linken, auf der Sollseite des Passivkontos zu vermerken. Auch hier gilt wieder, dass ein Saldo gebildet wird, in dem die betragsmäßig geringere Seite von der betragsmäßig höheren Seite abgezogen wird. Der Saldo wird bei Passivkonten dabei im Regelfall auf der linken Seite entstehen. Dieser Saldo kann dann wieder nach Überprüfung durch die Inventur in die Bilanz übernommen werden. Somit hat das Passivkonto folgende Struktur spiegelverkehrt zu den Aktivkonten. Auf der Soll, also auf der linken Seite, stehen dort Abgänge, und im Regelfall der Saldo, der Endbestand. Auf der Haben, auf der rechten Seite, stehen die Anfangsbestände und die Zugänge. An dieser Stelle zusätzlich eine kleine fachsprachliche Kniffeligkeit. Die Begriffe Sollsaldo und Habensaldo werden sehr häufig, gerade bei Anfängern, verwechselt, denn von einem Sollsaldo spricht man wenn durch den Saldo der Ausgleich zwischen der größeren Sollseite und der kleineren Habenseite herbeigeführt wird. Das heißt, der Sollsaldo steht auf der Habenseite. Umgekehrt beim Habensaldo. Dieser steht auf der Sollseite, wenn die Summe der Habenbuchungen die Summe der Sollbuchungen übertrifft. Wir haben gerade gesagt, dass der Saldo eines Aktivkontos im Regelfall auf der Habenseite steht und der Saldo eines Passivkontos im Regelfall auf der Sollseite steht. Das muss allerdings nicht immer so sein. Es gibt auch den Fall, dass aus Aktivkonten ein Passivkonto wird und dann natürlich entsprechend der umgekehrte Fall. Der ein oder andere von uns kennt das aus dem privaten Bereich, wenn das Bankkonto auf einmal ins Negative rutscht. Stellen Sie sich einmal vor, Sie haben am Jahresanfang auf Ihrem Kontokorrentkonto -Konto einen Guthabenbestand von 1000 Euro, der auch entsprechend in der Bilanz steht. Durch Geschäftsvorfälle geben Sie aber nun mehr Geld aus, als Sie eingenommen haben. Beispielsweise, Sie nehmen zwar 5000 Euro ein, geben aber 10.000 Euro aus. Dann haben Sie 1000 Euro Anfangsbestand plus 5000 Euro, Einnahme minus 10.000 Euro, Ausgabe ein Defizit von 4000 Euro. In der T-Kontenansicht macht sich dieser Sachverhalt dadurch klar, deutlich, dass der Saldo auf die linke auf die Sollseite wandert, obwohl das Konto Bank eigentlich ein Aktivkonto ist. Wir haben aber hier nun auf der Sollseite einen Gesamtbetrag von nur 6.000 Euro stehen, auf der Habenseite aber einen Betrag von 10.000 Euro. Das heißt, um das Konto auszugleichen, ist ein Saldo in Höhe von 4.000 Euro auf der Sollseite zu bilden. In diesem Augenblick, wo der Saldo auf die Sollseite wandert, ist aus dem Aktivkonto Bank ein Passivkonto Bankschulden geworden. In der Bilanz wäre diese Position dann nicht mehr als Vermögensposition, sondern als Schuldenposition zu führen. Sie wäre von der Aktivseite auf die Passivseite gewandert. Der umgekehrte Weg ist natürlich auch möglich. Wenn wir beispielsweise unser überschuldetes Bankkonto nehmen und dort wieder entsprechende Einzahlungen bekommen, dass es sich ins Positive wendet, haben wir wieder ein Aktivkonto, das auf der Aktivseite der Bilanz steht. Selbstverständlich ist es auch während des Geschäftsjahres erlaubt, Konten für neu entstehende Positionen einzuführen. Haben wir beispielsweise bislang noch keine Position für Betriebs- und Geschäftsausstattung, diese kommt erst im Laufe des Jahres dazu, weil wir eine Neugründung sind, kann natürlich, sobald die Betriebs- und Geschäftsausstattung im Unternehmen nutzbar wird, ein entsprechendes Konto einführen. Das dann noch kein Anfangsbestand, aber am Jahresende gegebenenfalls einen Endbestand hat. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das sogenannte Saldierungsverbot. Dieses ergibt sich aus 246 Absatz 2 HGB. Posten der Aktivseite dürfen nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet werden. Allerdings gilt das Saldierungsverbot nur grundsätzlich, das Gesetz sieht an bestimmten Stellen Ausnahmen hiervon vor. Darauf soll an dieser Stelle jedoch nicht eingegangen werden. Von der Bilanz wissen wir bereits, dass die Gleichung Summe alla Activa gleich Summe alla Passiva gilt. Diese Gleichung wird auch nicht durch die Auflösung der einzelnen Positionen in Konten und den entsprechenden Buchungen auf den Konten gestört. Die Buchungen auf den Konten ist praktisch nichts anderes als eine Vereinfachungsmethode, um nicht direkt in den Positionen der Bilanz buchen zu müssen. Und wir haben bereits im Podcast zu Aktiv-Passiv-Tausch bzw. Aktiv-Passiv-Minderung, Aktiv-Passiv-Mehrung gesehen, dass die entsprechenden Buchungen nicht dazu führen, dass die Summe auf der Aktivseite eine andere wird als auf der Passivseite. Die Bilanzgleichung, dass die Summe der Positionen auf der Aktivseite gleich der Summe der Positionen auf der Passivseite ist, bleibt immer erhalten. Sie ist unzerstörbar. Da die Salden der Konten letztendlich auch nichts anderes sind als die Positionen in der Bilanz, folgt daraus, dass die Summe aller Sollsalden auch der Summe aller Habensalden entsprechen muss. Ist dieses nicht der Fall, entspricht nicht die Summe aller Sollsalden der Summe aller Habensalden bzw. ist die Summe der Werte auf der Aktivseite nicht identisch mit der Summe der Werte auf der Passivseite, ist dieses ein Indiz für einen Buchungsfehler. Der Umkehrschluss gilt leider nicht. Nur weil die Summe der Werte auf der Aktivseite der Summe der Werte auf der Passivseite entspricht, also die Bilanzsumme gleich ist, heißt das nicht, dass keine Buchungsfehler vorgekommen sind. Hierzu wieder zwei Beispiele. Bucht man beispielsweise das Bezahlen von Verbindlichkeiten falsch? Richtigerweise handelt es sich hier um eine Aktiv-Passiv-Minderung, das heißt, das Aktivkonto Kasse vermindert sich, und das Passivkonto Verbindlichkeiten mindert sich, und wir buchen beide Minderungen sowohl auf dem Aktiv als auch auf dem Passivkonto fälschlicherweise auf der Sollseite, so wäre nach dem Abschluss die Bilanzsumme nicht mehr gleich, da die Minderung der Verbindlichkeiten zwar korrekterweise auf der Sollseite gebucht wären, aber die Verminderung des Kassenbestandes fälschlicherweise auf der Sollseite gebucht wären. Hier würde es sich um eine Mehrung handeln. Entsprechend wäre die Zusammenzählung der Aktivposten und der Passivposten in der Bilanz nicht mehr gleich. Würden wir diesen Vorgang jedoch dergestalt falsch buchen, dass wir einfach die Seiten vertauschen, das heißt bei dem Passivkonto Verbindlichkeiten, würden wir den Abgang auf der Habenseite buchen, und bei dem Aktivkonto Kasse würden wir den Abgang auf der Sollseite buchen, würde die Summe aller Aktiva der Summe aller Passiva entsprechen. Das heißt, die Summe auf beiden Seiten, das heißt auf der Aktiv- und der Passivseite wäre gleich, obwohl eine Fehlbuchung vorgenommen wurde.